0: 您好，欢迎收听由天桥脑科学研究院旗下科学媒体“追问”推出的追问专访栏目“追问专访”栏目。“追问专访”聚焦脑科学领域前沿进展，通过与不同领域的科学家进行深度交流，不断探索科学的边界。各位听众，大家好！今天我们有幸邀请到了中科院心理所的杜毅老师，他将和我们一起分享音乐和大脑之间的奥秘。欢迎杜老师
1: ，谢谢。首先，请您简单介绍一下您的研究背景。好的，其实我本科学的是医学，然后我在读直博的时候呢，就对心理学，特别是我们对我们大脑的奥秘特别感兴趣，然后转学了心理学的直博。然后在博士期间，其实我做的是听觉的研究，但是使用的研究对象是大鼠，然后做的更多生理和行为的一些研究。到我做博后，叫博士期间的后期吧，然后以及到后期的博后期间。我就开始对人脑更加感兴趣了，以及我们人脑怎么去加工语言、加工音乐这样的一些高级的听觉信号。所以，在我自己建立了实验室之后呢，其实也是一直在研究我们人脑对语言理解、对于音乐欣赏，然后相关的这样的一些神经机制的研究。其实就是在于我们人变老了之后，其实我们有没有很多大脑的结构和功能会发生一些衰退。但其中其实非常影响老年人生活质量的一个，就是老年人在这种嘈杂的环境下可能听不清了。就比如说他出去在大马路上，或者是跟您出去吃饭，在一些嘈杂的饭馆里边，他就很难听清楚对方的话。那这就非常影响老年人的这个社交，然后相应的就会影响到他们的情绪，然后以及导致一些痴呆的一些早发。然后所以我们就想关心老年人到底是怎么能够在这种嘈杂环境下进行一个言语理解。他是否调用了一些额外的一些认知机制呢？然后我们之前的一六年发表在《Nature Communication》上的那篇文章就发现说，老年人其实他虽然这种感知觉的加工下降了，但是呢，他会更多的调用一些额外的脑区，特别是跟我们这种发音相关的、自己跟发音相关的这样的一些言语运动脑区，来主动的预测你下一步将要说什么。那么这样一种主动的。靠大的这样的一种预测呢，可以帮助老年人更好的对抗他这种感知觉的下降，以及更好的帮助他们在行为上能够在这种比较复杂的环境下去更好的理解对方的语言。然后基于这样的一个背景，然后后来我们也发现，在一七年发表在 PNAS i 这样的我们自己的一篇工作也发现，年轻人特别是年轻的音乐家，他们其实是更擅长在这样一些复杂环境下进行言语理解的。所以我们想追问他背后的这个脑机制是什么。然后我们有发现说，年轻的音乐家其实会更多的调用到他们这种一种感知运动的一个整合能力。比如说，他们不仅仅依赖听，他们也依赖这种运动的预测和补偿，然后以及这种跨模态的信息整合来帮助他们进行这种嘈大环境下的言语理解。那这两个研究其实你都可以发现，他们真有关联。就是老年人，他们可能更多的依赖这样的一种高级的这种 top down 的一个感知运动的预测和整合。那年轻的音乐家因为有了音乐训练的经验，他们也更擅长去利用这样一个感知运动的整合。那我们很自然的就想追问说，那是不是老年人经过了音乐训练经验，他们是不是也能够更加提升他们这样的一种跨感觉的一个信息整合能力，从而来帮助他们在一些复杂环境下进行更好的言语理解呢？所以基于这样的一个出发点，我们开展了后面的一系列的研究。其实我们最开始做的就是行为的研究，然后我们就发现，确实。老年音乐家相比于老年非音乐家是更擅长在这种不同的一些嘈杂的环境下进行言语感知的。那基于这样的一项二一年发表在《e u r n Hearing》上的这篇前面的研究，我们开展了新的这一篇发表在《Science Advances》上的新的一个研究
0: 。您刚刚提到的，您近期在《Science Advances》上发表了一项新的研究吗，可以跟我们就是展开来说一说这项研究的一
1: 些新发现吗？好的，那我们新发表在《Science a v a n c e 这一篇 cover story 的这样的一个工作呢，它其实是我们最开始招募了三组人，一组是年轻的非音乐家作为一个对照组，但是我们更关心的是两组老年人，老年的非音乐家和老年的音乐家，我们让他们在我们这个磁共振成像仪里面进行一个噪音下的视听言语音节的一个分辨，就是他们会听到不同的像八搭妈嘎这样的一些音节。同时呢，他们会在屏幕上看到跟他们匹配的这样一个存动的信息。他们的任务就是在不同的噪音背景下、噪音强度下进行一个判断，你到底听到的是什么。那这样的一个简单的任务呢，我们去观察它到底大脑是怎么去加工这样一项任务的，我们就会发现说，首先在行为上，老年的音乐家是比老年的非音乐家成绩更好的，他更接近于年轻人，在一些。中度或者是轻度的这种噪音背景下，他们的成绩跟年轻人是没有任何差异的。也就是说，这种音乐训练的经验其实就是保护了老年人，更好的能够在这样的一个任务下做到更好的成绩，跟年轻人类似。如果有这样的一个行为的这样的一个提升，那背后的机制是什么？然后我们会发现说，老年的音乐家他首先比老年的非音乐家在他们双侧的这个感知运动脑区。他们这种神经加工模式，我们也就把叫做表征模式，更接近于年轻人。就他们在加工这样一个噪音下音节的一个任务的时候，他们这两个脑区就是双侧的感觉运动整合区，是他们的表征模式，更是更接近于年轻人的，跟年轻人没有太大的差异。但是呢，他们这样的一个表征模式是显著要好于老年的非音乐家的，因为老年的非音乐家跟年轻人一对比，就会发现他们这种神经的区分性明显变差了。就他们大脑已经分不清到底听到的是八还是哒，但是老年的音乐家他们这种神经的区分性还很好，跟年轻人是类似的。这就表明音乐训练经验它是能够增强我们大脑的一个功能，叫做功能的保持。就它让这个大脑的功能更接近于年轻人的一个状态。我们把这个样一个机制叫做功能的保持。那除了这个之外呢，我们还额外的发现说。老年的音乐家，他比老年的非音乐家更多的激活了额顶的一个网络的脑区，然后这项的一些脑区呢，他们其实是跟我们的工作记忆呀、执行控制都有关系。我说老年人他更多的能够让这种高级的脑区参与，然后来进行一个行为的代偿。再额外呢，我们也发现老年的音乐家，他比老年的非音乐家更多的抑制了一个脑区叫做角回。那么，脚回是我们默认网络的一个核心脑区。那这个脑区，它平时在我们不做任何任务的时候激活，在我们做一些认知任务的时候呢，它会被相对被抑制，因为它的功能就是在我们不做任何任务的时候，可能跟一些自传体的回忆、跟我们的常识的记忆这样有关系。当我们在做一些认知任务，需要关注到外部刺激的时候，我们就需要抑制这个脑区，防止它带来的一些干扰。那我们就发现，老年音乐家其实是更擅长去抑制这个脑区的，就表明他们在认真的更加关注我们这个外部刺激，而抑制掉那些无关的信息。这样一种更强的抑制能力，也帮助他们更好的能够达到一个更好的行为成绩。而且我们还有趣的发现说，刚刚提到这个机制其实叫做功能的代偿，就是我们的老年音乐家他会额外的调用或者是抑制一些脑区，来更好的保持行为成绩。那这样的一个功能代偿的机制，它其实跟我们刚刚第一种提到的机制功能的保持是有关系的。我们会发现这两个机制之间相互的关联。当一个老年音乐家他有更强的额顶网络的激活，更强的脚踝的抑制的时候，他的这种感知运动的神经表征能力也会更好，更接近于年轻人，就表明一个功能的代偿可以支持一个更好的功能的保持。那么基于这两种机制。我们就提出这两种新的机制，然后证实我们老年的这个、呃、音乐训练的经验，其实就是通过这两种机制来帮助老年人更好的达到一个噪音下言语感知的行为成绩
0: 。从您的研究来看，演奏乐器可能有助于保护这个认知的功能，对抗衰老的一些负面影响。那么，一个人需要多频
1: 繁的演奏乐器才能看到这些好处呢？在我们的这项研究当中，我们要求老年人在最近的三年还保持一个训练的频率，就是他每周至少训练一个小时。但是呢，他其实之前三十年、四十年可能也保持了相当的一个训练频率。但是我们已经因为基于这个历史的因素嘛，我们这个老年人可能在比如说七十年代、六十年代，我们是很难追踪他这样的一个训练频率的。但是呢，他们确实自己汇报，他们能够有这么长的一个三十年、四十年这样的一个。训练的时间，但是我们只是要求他们最近的三年能够保持每周训练一个小时。如果说就是之前没有这样的基础的话，他
0: 临时要做这样的乐器的练习，有可能会产生这样保护认知
1: 的效果吗？这是一个很好的问题。我们现在做的是一个横断性的研究，就直接对比有过长期音乐训练经验的老年人和没有长期音乐训练的老年人，他们有没有差异？发现是有的。但是也有很多其他人的研究，他们会做这种长期或者短期的纵向的跟踪研究。他们也发现，比如说六个月、三个月这样一些短期的音乐训练经验，也可以提高老年人的这种言语加工能力。听音乐它能起到类似的效果吗？其实，呃，我们都希望能够被动的聆听音乐就能达到一个很好的效果。现在已有的这个研究结果，我们没法做出这样的一个结论。所以，因为我们的结论是基于一个主动的音乐训练。当然，因为你在主动音乐训练的时候，你会调用到更多的一个多系统，包括你的视觉、听觉、你的运动，然后你的情感、你的注意，对吧？所以，这种多系统的一个调用的话，嗯、能够起到更好的一个作用。但是呢，听音乐当然也有它自己的好处，就比如说情绪的调节呀、啊，然后压力的释放啊，然后对这样的一些，甚至提高我们的专注力也是有可能的。
0: 该研究的参与者进行的是
1: 视听音节辨别任务。您是否有考虑过做其他类型的任务呢？对我们这个音乐家和非音乐家其实也做了其他类型的任务。一个任务呢，就是我们这个听觉工作记忆，比如说他就是给你念一串不同长度的数字，然后让你正向或者是反向的把这个数字给重复出来。然后这个考察的是听觉工作记忆。我们其实还考察了这个执行控制的能力，比如说经典的这个 Stroop 的效应，就是干扰的这个效应。然后我们都发现，其实老年的音乐家，他都比老年的非音乐家有更好的一个听觉工作记忆的能力。但是呢，我们没有在 sub 这样的一些执行控制的能力上发现更好。但是其他人其实也有发现，说音乐经验其实能够增强我们这种工作记忆，包括我们的执行控制的能力。当然，我们自己这里是没有重复出来。对我们当时为什么要做这个视听言语的音节辨别任务，就是因为我们其实每个人都是实时的在进行这种语音的加工。那语音的加工里面很重要的，就是在你识别的时候，你需要知道你听到的是哪一个辅音、元音和这个声调，对吧？所以这样的一个音节的辨别任务，是我们这个语音加工的一个基础单元。
0: 与非音乐家相比，在嘈杂环境下，音乐家有更好的言语知觉能力。您认为这
1: 仅仅是由于他们的音乐训练，还是可能有其他的因素在起作用呢？因为我们当时选择这个音乐训练，也是因为音乐训练它其实是一个多系统的一个啊训练的方式，还相对的有比较愉悦。然后，但是呢，它其实有很多功能都会被提高。刚刚我们也提到，可能它的工作记忆能力会提高，选择性注意的能力会提高，执行控制的能力会提高。包括我们自己的研究其实也发现了嘛，比如说它有更强的一个默认网络的抑制，更强的额顶的注意网络的一个增强。所以我们认为它可能是还是跟音乐训练有关系。但是呢，这个因为我们做的是横断性的研究。然后，音乐家和非音乐家在很多的方面也会有其他的差异，特别是我们没有办法排除这是一个先天的因素还是一个后天的一个作用。就有可能有些人认为说，这个人之所以成为音乐家，就是因为他有更好的一个先天的一个结构和功能的一个基础，然后或者其他的一些特质导致他是成为一个音乐家。所以，我们现在目前的这种横断性研究是没有办法说他到底有没有其他因素参与了，特别是一些个人特质。然后导致他有更好的言语加工能力。要回答这个问题的话，其实是最好是进行一个纵向的一个追踪的研究，才能够证实确实是音乐训练带来的这样的一个效应
0: 。是否有其他的研究探讨过类似的话题呢？如果
1: 有的话，就是和您的研究结果有没有异同？其实也有不少的人考察过，说音乐训练能不能帮助老年人更好的进行一个言语知觉。然后，其实他们在很在一些行为层面已经发现了相应的一些类似的结果。然后，我们的新的研究跟他们不一样的是，我们能够在大脑的机制上，然后同时发现了功能的保持和功能代偿两种相互支撑的这样的一个神经认知神经机制。然后，从机制的层面，更好的回答了说为什么他们在行为成绩上有更好的一个成绩。
0: 研究对衰老和大脑的健康有哪些启示呢？研究结果是否有潜在的临床应用价值？比如说，开发有针对性的干预措施或者是治疗方法，以改
1: 善老年人的言语知觉能力或者是其他的认知能力？我们就觉得，音乐训练其实能够起到一个老保护的一个效应，它其实让我们大脑更接近,近于年轻人的一个工作状态的。当然，我们这个做的是一个长期的音乐训练的。研究，但是呢，我们未来也想去考察到底多短的一个音乐训练的时间或者是频率就能够达到一个类似的效果。然后这也提示说，对于现在的不管你是什么年纪，然后如果你能尽快的开始学习一门乐器，或者甚至开始唱歌，然后这样的一些方法可能都能够让你的大脑衰老的更慢，然后呢更年轻。所以我们目前呢对大众的一个提倡吧，就是。如果你有条件的话，尽量的学习音乐，开始把它玩起来。那对于我们临床而言，我们其实是想说，我们能够在一些老年的认知衰退的一些疾病，比如说 AD 这样的一些疾病上，我们能不能开展一些音乐疗法，然后能够改善他们的记忆能力和语言能力
0: ？音乐类游戏有可能会也起到这样的
1: 效果吗？对，这是一个很好的。方式其实我们现在比如说节奏大师这样的一些游戏，然后训练你的节奏感，然后其实也是非常好的一些训练的方法。然后我们也把叫做数字疗法嘛。其实现在音乐可以作为一种数字疗法，我觉得这是未来的一个很好的一个发展前景。因为对老年人而言，这种游戏化的这样的训练肯定是更加有趣，而且更加能够让他们去投入的。
0: 因为有一个惯例。您可以根据目前的研究和发展，提出一个您最想追问的问题。我们
1: 会找到行业内的科研人员，帮助找到这个追问的答案。您的问题是：就我们实验室其实目前关心的另外一个问题，就是音乐为什么让我们人很愉悦？就是我们音乐的这个奖赏机制是到底是怎么发生的？它背后的神经环路、神经递质的机制到底是一个怎么的一个多系统的一个协同？所以我们其实很好奇的是，在这个动物的研究当中。动物听音乐，它会愉悦吗？如果我们想研究动物的音乐的奖赏机制，我们应该怎么去研究？有什么新的一些研究的范式，或者是成像的方法，能够让我们回答这个相应的问题？非常
0: 感谢杜老师的精彩分享，我们下期再见。后续《朱韵专访》将不定期推出人工智能与脑科学相关的专访，欢迎关注我们，一起探索科学的边界。